0: Y también, si nos estás escuchando en Spotify, lo estamos haciendo de una manera para que tú también te puedas informar de las noticias y tengas dos episodios a la semana de Espacio Cripto. Así que con esto, empezamos en navegando el Espacio Cripto. Hey, ¿Qué onda? Bienvenida, bienvenido a otro Navegando el Espacio Cripto Más. Y este es el número 52 de Navegandos. Y esto... Ya es un año a partir de que empezamos a darte las noticias de una manera resumida para que tú no tengas que hacerla. Aquí hablamos sobre Web3 y Cripto para que tengas las noticias actualizadas día con día. Abraham, ¿cómo estás?
1: Lalo, muy bien. Esta semana muchas noticias súper interesantes. Estoy muy emocionado por... Vamos a hablar de que Coinbase lanzó su propio Layer 2 que se llama Base, que es una de las noticias más bullish... Que ha habido en el año. También Spotify lanza una herramienta implementando Web 3 para hacer eh, token Gating a diferentes partes de Spotify. Chainalysis publica su reporte de crimen de 2023. El eh, SEC contra UST, otra vez, y muchas cosas más que vamos a hablar el día de hoy. Así que pues, como ves, empezamos de una vez eh, platicando sobre los precios los precios que estamos viendo esta semana en, en Web3 y empecemos hablando sobre Bitcoin. Bitcoin hoy estamos a 24 de febrero a las 9 y cuarto de la mañana. Como se están dando cuenta, el navegando sale el lunes, hoy salió el lunes y esta va a ser la nueva dinámica a partir de hoy porque... Nos acomoda mejor y mejor desde el lunes tener las noticias súper fresquecitas en tu. en tu feed de Spotify. Entonces, Bitcoin en este momento. Quién sabe por qué no se ve aquí en esta, en esta pantalla. Pero bueno, Bitcoin está en 23,795 dólares. Y en los últimos siete días. Pues no hizo nada. Subió 0.1%. En las últimas 24 horas ha bajado 0.9%. Pero. Pues muy lateral, lo. Estamos en esta etapa de los mercados súper laterales. Sí, estoy de
0: acuerdo. Y es que en la semana también tuvimos... Llegamos hasta los 25. Hace tres días, pero como decías Abraham, a siete días no pasó nada. Entonces esa gente que está tranquila holdeando Bitcoin y no viendo el precio diario, para ellos no fue una semana ajetre, ajetreada. Para la gente que tradeamos más seguido... Ha sido bien interesante ver cómo Bitcoin no ha podido subir arriba de los $25,000... ...siempre que intenta tocar ahí eh, el precio baja. Entonces veamos qué ocurre. Creo que ese es un nivel súper importante para todo el ecosistema cripto. Si Bitcoin puede subir a 25, podemos ver ahí otro rally. Eh, hay demasiado open interest en el mercado de derivados en ese precio. Así que yo creo que es como un... ...villano de un videojuego... ...de esos mil ...para el precio de Bitcoin... ...pero como dices Abraham... ...en la semana no ha pasado nada... ...si tú estás tranquilo... ...holdeando... ...no compras, vendes... ...ha sido una semana muy flat.
1: Sí... ...y ahora vamos a ver... ...el precio de Ether... ...quiero... ...ya vamos a pasar por estos precios... ...súper rápido porque... ...a nadie le importan... Solo es una referencia... ...y pues por eso los decimos... ...pero lo más importante es... ...hablar de las noticias que... ...que tenemos... ...y... ...hoy... ...Ether está en $1,636 dólares... Y en una semana ha bajado 0.6%, en 14 días ha subido su, eh, 5.8%, pues de nuevo seguimos en esta lateralidad clásica de un mercado, de un bear market. ¿Cómo ves, la Lalo?
0: Sí, muy lateral todo. Creo que se consolida bien en, entre los 1.600. Yo creo que mientras Ethereum esté arriba de los 1.400, siempre va a ser un gran día. Así que veamos qué ocurre en los siguientes días.
1: Venga. Y por último, el último indicador de precio es la capitalización de mercado de la industria. En este momento, vamos a ver, la capitalización está en mil, o sea, un trillón 137 ,918. trillones en términos americanos, sería en términos latinoamericanos sería un billón 137 millones 918 millones de dólares. Y creo que siempre que estamos arriba de un trillón, un one trillion, pues es positivo. Eh, nada más recordando cuáles fueron los niveles máximos, el máximo de capitalización de mercado llegó a casi a tocar los tres trillones el 7 de noviembre, por ahí de noviembre del 2021. Lalo, cuando estamos en esta fecha te imaginábamos que ese era el inicio del bear market. No, la euforia era total.
0: Era el momento en el que Elon Musk decía que iba a llevar a Doge a un dólar, era cuando Tesla estaba vuelto loco, era cuando todos los holders de Bitcoin nos íbamos a 100 mil en una semana. Yo creo que los momentos de euforia nunca, nunca son buenos, pero tampoco nunca esperas el bear market tan duro. Y ese, recordando, era momento como de COVID fuerte y todavía sigamos claro. como viendo esos rallies. Pero qué buenos tiempos, qué buenos tiempos esos.
1: Sí, 100%. Y pues bueno, esa es la, la última noticia. Bueno, más bien, la última noticia de precio. Vamos a la noticia más importante esta semana, que estoy muy emocionado. Y es que Coinbase introduce BASE. Lalo, cuéntanos qué es BASE. Y tengo mucho que decir, pero quiero que tú empieces platicando esto.
0: Estoy muy emocionado porque... Coinbase ha lanzado una red de pruebas de su propia Layer 2. Esto es importante porque todavía no está en Mainnet, pero ya anunció Base que está buscando atraer nuevos usuarios cripto y es un fork de Optimism, y eso es importante. Y no está limitada a Ethereum, sino tiene acceso seguro y sencillo a otras Layer 2s y a otros ecosistemas blockchain. Y esto es una red descentralizada, eh, como mencioné en Optimism. No es un token, entonces esto es dentro del ecosistema de Ethereum y eso es súper positivo para todas las personas porque creo que el camino y lo que habían hecho otros exchanges era vamos a lanzar mi token y mi blockchain y no, esto es open source y ahora Coinbase es el segundo mayor colaborador en el ecosistema de Optimism y esto es una gran alianza entre Optimism y Coinbase para seguir construyendo dentro del ecosistema L2 en Ethereum. Y es una gran decisión en mi opinión el haber hecho una colaboración con un equipo tan sólido como Optimism en la blockchain con más uso que es Ethereum y no lanzar una blockchain alternativa ahí vacía más.
1: Sí, a ver, creo que quiero entrar en muchísimo detalle sobre esta noticia. ¿Por qué? Porque creo que es de las noticias más importantes que hay en la industria y probablemente sea del top 10 noticias o algo así más importantes que yo he visto mientras estoy en cripto. Y, y, y te voy a contar por qué. Me encanta esto que estoy mostrando ahorita en la pantalla, que es un Twitter de... Es un Twitter, ya parezco abuelo. <risa> es un tweet de Anthony Sassano que dice, construido por Coinbase, powered por... Optimism, o sea... Utilizando la infraestructura de Optimism Secured by Ethereum O sea que la seguridad es otorgada Por Ethereum y dice Este es el güey como el, la, la medida de gas pero Este es el camino Y te voy a contar por qué Estoy tan, tan bullish en esto Y es que, a ver ¿Qué es Optimism Y qué es el OP Stack? Empecemos por ahí El OP Stack el OP stack es la infraestructura y el protocolo y más bien los estándares que el, el ecosistema de Optimism tiene para lanzar una capa 2. El OP stack es para una capa 2 como un ERC es para Ethereum y, un, y haciendo un ejemplo más detallado. El OP stack es a las capas 2 como un ERC20 es para tokens fungibles o como un rc 721 es para NFTs. Entonces es un estándar que cualquier persona puede utilizar. Es de código abierto. Cualquier eh, empresa puede utilizar para correr y crear sus capas 2. Coinbase en el anuncio, eh, justo he eh, eh, leído mucho contenido al respecto, ha hablado que ya había analizado tres veces lanzar su propia cadena. Una vez en 2018, otra vez en 2021 y justo hace unos meses. Brian Armstrong, el CEO de Coinbase, que es una. Creo que es una persona admirable, una de esas personas que me hacen querer seguir estar en esta industria y que siempre voy a continuar cuestionando porque pues aquí confiamos en el código, no en las personas. Dijo que en el momento en el que la tecnología estuviera lista, iban a sacar su, su, su cadena. Y hoy saquen su cadena sobre Optimism. Y sobre Optimism eh, va a ser una capa 2 como en tu meta más cuando le picas y puedes picar Arbitrum, Optimism, vas a poder obtener la Layer 2 de Base. ¿Por qué estoy tan bullish en esto? Porque valida mucho la tesis que siempre hablo: que las empresas financieras de un futuro solo van a ser interfaces del usuario para interactuar con DeFi y justo el jueves o el miércoles puso un tweet algo similar a eso y el jueves anuncian eso y ¿por qué Coinbase lanzaría una Layer 2? Hay mucha gente que está opinando como pues chance no sirve para nada, pa ¿para qué la necesitamos otro Layer 2? Y es muy simple, Coinbase no va a sacar su Layer 1, no está sacando un alternative Layer 1, o sea no está sacando su propio blockchain, se está montando a la infraestructura de Ethereum. El token con el cual vas a pagar gas en la capa 2 de BASE va a ser Ether. No va a ser BASE, no va a ser otra cosa. Va a ser Ether. O sea, está muy alineado a los valores de Web3. Y otra cosa es que Coinbase tiene más de 100 millones de usuarios registrados. O sea, tiene más que la población de Argentina. Tiene 70% de la población de México. Tiene una cantidad de usuarios gigante. ¿Sabes cuántas, cuántas, cuántos usuarios... Tiene Arbitrum, que es la que tiene... O sea, y más bien carteras activas tiene Arbitrum. Alrededor de menos de un millón de carteras. Entonces, con que el 1% de los usuarios de Coinbase empiecen a utilizar estos servicios, van a tener más impacto de lo que la capa 2 con mayor adopción tiene hoy. Y además, lo están desarrollando de una forma completamente abierta, permissionless, descentralizada... Y valida mucho esta tesis que yo he tenido también que publiqué en el newsletter hace un par de meses, que, era, que es la resortera de la descentralización. Empiezas con mucha centralización en un planeta y luego construyes esta resortera para sacar al proyecto y lograr que se descentralice. Tengo mucho más que hablar, Lalo, pero quiero que tú me digas cómo lo ves, qué opinas. No, a mí me encanta el hecho de que también veis, haya sido lanzado en
0: Optimism. Uno, por la visión que tiene Optimism. Y es importante mencionar esto, o sea, es sobre el upstack de Optimism y esto quiere decir que entre el equipo que arme Base y Optimism van a seguir mejorando esta blockchain. Entonces, imagínate tener de aliado a Coinbase que tiene toda la experiencia en el ecosistema cripto, en el tema de eh, legal, creo que es súper importante y es... Uno de los grandes beneficios de tener a Coinbase como aliado. Pero también en tecnología, en esca escalabilidad, en marketing. Entonces te van a traer muchísimos usuarios a Optimism y al ecosistema de Ethereum. Que creo que eso es súper importante. Y también bien importante mencionar que Base va a transicionar a un ecosistema permissionless de validadores. Entonces tú en un futuro vas a poder montar tu nuevo validador de Base... Y vas a poder ayudar a la descentralización y a la seguridad de esta blockchain que creo que es súper importante. El otro es que se va a lanzar en dos meses y va a ser un Stage one Y después están diciendo que van a lanzar un Stage two que ya es como quitarle las rueditas a la bicicleta en 2024. Entonces me encanta cómo estamos pensando a tan largo plazo como para decir... El, el stage 2 viene a 2024, vamos a hacer las cosas bien, vamos a hacer las cosas de una manera súper segura. Y algo que también quiero mencionar es que los valores de Optimism son muy interesantes. Porque el MEV se actualiza y se... El, el MEV tiene este poder en Optimism de fondear bienes públicos. Y la mentalidad de Optimism y de la DAO de Optimism es... Fondear bienes públicos dentro de la blockchain. Y justamente una parte del Ether que se utilice dentro de la blockchain de Base. Va a ir al fondeo de bienes públicos dentro del ecosistema de Optimism. Y eso me encanta porque es descentralización. Haces crecer la blockchain. Haces crecer el ecosistema. Y no es un modo de revenue para Optimism per se. Entonces yo creo que eso es súper importante. ...el tema de... ...de de bienes públicos... ...dentro del ecosistema de Optimism... ...que se va a
1: beneficiar... ...gracias a Base. 100% de acuerdo... ...y creo que... ...algo que también quiero... ...agregar además... ...es que... ...Brian Armstrong... ...publicó... ...este artículo... ...que estoy mostrando... ...que se llama... ...El plan secreto de Coinbase... ...en 2016... ...y... ...ve la visión de esta persona... ...el paso uno... ...es... Conectarte a los protocolos, o sea, construir Ethereum, construir Bitcoin y asegurar que la gente tenga acceso a dos. El paso dos es construir la infraestructura, construir exchanges, construir custodios, construir todas estas empresas. El paso tres es interfaces de los usuarios. Entonces que el usuario controle su wallet, pero que tenga una interfaz con redes descentralizadas. Y el paso cuatro es la descentralización de aplicaciones. Este es el paso 3 para Coinbase. Y, o sea, me emociona muchísimo que haya empresas así, porque conociendo a estos fundadores, es gente que está alineada con nuestros valores. Coinbase lleva desde 2013 operando y Brian Armstrong es una persona seria. Y creo que puedo hablar... Lalo, los dos conocemos bien a Daniel Bogle, el CEO de Bitso, y me da las mismas vibras. O sea, es alguien que sabe demasiado la tecnología, sabe de... De, de la industria entonces me, me da muchísima seguridad que esta gente esté construyendo este tipo de protocolos, igual, bueno, este tipo de herramientas como Jesse Powell de Coinbase, eh, perdón, de Kraken eh, creo que otra cosa que quiero con, o sea, para mí lo más importante que, que termina esto es que esta es la forma en la que Coinbase empieza a ofrecer servicios descentralizados en un futuro, lo, la, tú como usuaria, como usuario, vas a meterte a Coinbase y tú vas a custodiar tus propias tus llaves. No, no va a haber esta probabilidad de que un founder como Sam Bankman fried te robe tu dinero. Va a ser como la prueba de reservas instantánea en todo momento. Y ver que se están dando los pasos hacia ese punto es. Fundamental. Voy a escribir un newsletter. El, que, el newsletter que sale mañana, si estás escuchando, es el lunes. Va a ser mi análisis de esto. Entonces, suscríbete, súmate a la comunidad de Telegram y vamos a hablar de eso. Eh, la, lo, lo último que quiero hablar, y esto es una forma o una herida para cosas como Polkadot y Cosmos, porque el Low P-Stack. Es eso, o sea, es hacer, poder hacer tu cadena, levantarla con el código abierto en cualquier momento, que es lo mismo que estaba haciendo Cosmos con, o que está intentando hacer Cosmos con su app chain, y lo mismo que está intentando hacer, o algo muy similar a lo que está intentando hacer Polkadot con sus, ni me acuerdo cómo se llaman, pero las diferentes cadenas. Con las parachains. Con las parachains. Esto es como
0: un golpe a ellos. Yo creo que... Yo creo que sí y no, porque tienen cada uno su nicho en ese aspecto. Yo creo que también es algo muy, muy nuevo y... Optimism también es una blockchain demasiado nueva. O sea, yo creo que el tema de los nodos todavía no pueden ser completamente descentralizados. O sea, como mencionábamos, ahorita sigue siendo a un grado centralizado el ecosistema de Optimism. Y también es porque el launching fue hace poco. Y la visión es similar pero yo creo que es importante ver la ejecución de los tres proyectos, ¿no? O sea, el proyecto que ejecute mejor va a ser el, el que se lleve el reward. Yo creo que Optimism ahí tiene una ventaja muy importante que es estar dentro del ecosistema de Ethereum y con la seguridad y escalabilidad de, de este ecosistema. Y, y sin duda, este, esta alianza o que Base lo haya sacado dentro del block, eh, de la 2 de Optimism o con Opstack es un, algo súper interesante. Pero yo creo que también Polkadot y, y Cosmos tienen muy buenos proyectos. O sea, el hecho de que eh, DYDX se haya migrado a Cosmos y el volumen que esto ha generado, etcétera, yo creo que va a ser bien interesante ver esta competencia de, de escalabilidad y de, de descentralización y de seguridad que ofrecen estas nuevas alternativas.
1: Va. Yo no estoy de acuerdo contigo. Yo creo que sí si es una un golpe durísimo para esto, o sea, la empresa más importante del mundo en cripto. Pudo haberlo hecho en Cosmos, pudo haberlo hecho en Polkadot y decidió hacerlo sobre Ethereum utilizando el OP stack. Y algo que me encanta de esta historia es que cómo empezó la relación entre Optimism y Coinbase fue porque Coinbase tiene un área dedicada a contribuir a los bienes públicos del ecosistema y se conocieron y empezaron a trabajar en el EIP4844, que es Protodon Sharding, que es un, un mecanismo de escalabilidad que va a ser implementado este año. Entonces, como que la alineación cultural que está teniendo Coinbase es gigante y esto no puede ser como algo que echemos por... de, O sea, que no le demos demasiado foco. Pudo haber... O sea, Coinbase pudo haber sacado su propio blockchain si, quisi, si quisiera. Pudo haber sacado su Layer 2 independiente. Pudo haber sacado un token. No va a haber un token. Entonces suena que están siguiendo el camino adecuado y creo que DYDX hizo esa migración a Cosmos porque no había nada mejor en ese momento. Probablemente después se vuelvan a migrar a, a Low Stack, quién sabe. Pero bueno, este es un tema, como ya vieron, que me tiene muy emocionado porque valida muchas de las tesis que yo creo. Eh, y quisiera, o sea, me quito el sombrero por todo el equipo de Coinbase porque habiendo trabajado en un exchange... Eh, dos años y medio, sé lo difícil que puede hacer mover a todo un equipo de producto, a todo un equipo de ingeniería a todo un equipo de compliance para lanzar esto. Así que Coinbase, felicidades te queremos mucho Sí, creo que es un gran movimiento yo o sea, estoy estoy
0: parcialmente de acuerdo en lo que decías Abraham yo creo que D.Y.D.X. también es un un tema a ver y no creo que hayan tomado este este salto a Cosmos, el volumen de DYDX al día de hoy es muy parecido al de, al de Coinbase. No estoy diciendo que tenga la misma importancia de DYDX, ni mucho menos, pero yo creo que también es un equipo muy inteligente que no haya tomado esta decisión a la ligera. Al final, Por estoy, estoy de acuerdo que es un gran salto para el ecosistema de Optimism, pero no creo que es un golpe para otros ecosistemas, sino más bien yo creo que todos se van a beneficiar de esto. y y es un gran salto para Optimism, Las Levertudes, el ecosistema de Ethereum y sin duda para Coinbase. Y algo que me tiene muy intrigado y es algo que vamos a ver es eh, ¿Cómo es que Coinbase se va a beneficiar de un aspecto económico a largo plazo con este movimiento? Porque puede sonar contraintuitivo el hecho de que Lancen una Layer 2 en el ecosistema de Ethereum sin que lancen su propia cadena sin que lancen su propio token yo creo que es la manera de hacerlo porque vas a meter a muchas más personas al ecosistema DeFi pero es contraintuitivo
1: sí es contraintuitivo pero tiene mucho sentido a mediano plazo ¿por qué? porque el negocio de Coinbase no va a ser ser un exchange en el mediano plazo no va a ser tener order books no va a ser tener un lugar en el cual tú vas a comprar y vender va a ser vas a entrar Vas a picar un botón y en ese, por picar ese botón te van a dar rendimientos. ¿Y cómo te van a dar rendimientos? Eh, tú vas a depositar dólares, por ejemplo. En ese momento se van, a, eh, se van a convertir en USDC automáticamente. Y cuando tú piques ese botón, esa orden se va a routear a Uniswap, se va a convertir por ETH y en ese momento se va a meter a AVE para que te, pa para que te pague un interés. Yo y eso con un botón acuerdo. y con contratos inteligentes en el Layer 2 de BASE. Y te van a cobrar... 0.5% por hacer eso. Sí, estoy súper de acuerdo. Además, pues Coinbase ya tiene una
0: reputación gigantesca y es mucho más fácil que tú como nuevo usuario vayas a Coinbase y lo hagas, a que te digan, créate un Metamask, métete directo a Uniswap, haz el swap, etcétera. Y yo creo que esto es una gran decisión, como mencionábamos, algo contraintitutiva en el corto plazo. Lo que me encantaría ver también es el tema regulatorio. Si sabemos ahorita que la SEC está dándole con todo por donde pueda a las empresas cripto y persiguiendo lo que pueda en Estados Unidos, quiero ver que en un futuro Coinbase te permita generar rendimientos en el ecosistema DeFi en Estados Unidos. No sé, se me hace bien interesante cómo hay un cambio de paradigma y va a haber un cambio en la tecnología, en regulación, en el ecosistema de las finanzas. Y yo creo que eso de DeFi se va a convertir en FI. En finance únicamente en algún momento. Claro. Pero qué emocionante. Yo creo que es un milestone más a la descentralización. Y ahora Coinbase va a tener una guerra bien interesante. O No, no sé si una guerra una negociación. Un es que con la SEC. Pero veamos el tema regulatorio. Creo que esto es uno de los talones de Aquiles que podría ocurrir en, en este proyecto. ¿Tú qué piensas sobre el tema regulatorio? ¿Cómo es que lo abordan?
1: Pues mira, lo abordo, yo creo que eso que está intentando combatir la SC es su mayor antídoto. La descentralización, si, si, si estás descentralizado, no puedes ser un security. Si estás descentralizado, tú no, tú no tienes custodia sobre los activos de tus usuarios. Solo estás facilitando un servicio. ¿Y a quién va a demandar la ICC? ¿Al protocolo de Ethereum? Pues no puede hacer eso, ¿sabes? ¿A quién demanda? Y algo quiero cerrar con dos frases que Coinbase repite mucho, mucho durante este release: que fue, queremos construir puentes, no islas. Y la lo cuántas veces hemos visto en cripto y en la TAM esto, creo que no lo entendemos. Las empresas cripto en la TAM están construyendo islas, no puentes. Y no lo entienden. Tienen que entender que estamos en un ecosistema global, en un archipiélago infinito, eh, donde están conectando y estamos intentando hacer puentes. No son la, la última coca del desierto porque van a quebrar si, 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 si siguen así. Y otra cosa que quiero decir también es, me encanta esta frase que usa Coinbase todo el tiempo, que es, on-chain es el próximo online. Mm. Y pues sí, este es, el, este es el paso hacia allá. Y creo que... Va, vamos a buscar traer a alguien de Coinbase. Si conocen a alguien, porfa. Échenos la mano para contactar con ellos. Porque queremos grabar un episodio para que nos cuenten. Y... Pues es eso, Lalo. Me no encanta. Sé.
0: O sea, ta También creo que el, eh, aplaudo muchísimo al equipo de Coinbase. Porque no se fueron por lo fácil. El hecho de sacar su token. Y como decías. O sea, construir puentes y no islas. También... Hemos visto que los tokens de exchanges no terminan nada bien. Y yo creo que Coinbase ha aprendido sobre esto. Y nada, yo me, me quedo con esa frase que mencionaste. O sea, crear puentes, no islas. Yo creo que también es algo que vamos a adoptar en la comunidad de Espacio Cripto. Justamente lo que es, es eso lo que queremos hacer. No queremos crear una comunidad en una isla en donde no se colabore. Así que yo creo que vamos a adoptar ese mantra para, para Espacio Cripto de en adelante. Porque... Creo que resuena mucho con los valores y principios de Web 3, de Coinbase y de Espacio Crypto. Me encanta. Yo creo que con eso podemos cerrar esta gran noticia y pues, construyamos puentes, no islas en el ecosistema.
1: Y en la vida. No solo en el ecosistema, en la vida. Y vamos a la siguiente noticia que es. Spotify está lanzando su funcionalidad para tener contenido token gated. Eh utilizando NFTs y esta funcionalidad yo cuando vi las los screenshots dije como está muy extraño esto o sea parece que es como un pues no sé como un mockup pero resulta que ya están sacando esta funcionalidad en algunos países para usuarios de Android la lo que quiere decir esto o sea qué te imaginas que va a pasar con con Spotify MetaMask Rainbow, NFTs, Digital Collectibles.
0: No, es súper es interesante lo que estamos viendo porque yo creo que estamos viendo ahora un, un paso más a las comunidades digitales, un paso más al uso de los NFTs, un paso más a la evolución de las membresías. Ya no vamos a ir a Costco y vamos a pagar una tarjeta, vamos a utilizar un NFT. Y yo creo que esto es un gran paso en la industria de los NFTs musicales también. Y Nada, a mí, a mí esta integración se me hizo bien interesante. Sabíamos que, que Spotify ya estaba trabajando en temas Web3. Y esto es una validación más de que las empresas que no trabajen con Web3 van a probablemente tener el mismo futuro que Kodak. Estamos viendo ese paso de las membresías eh, físicas haciendo alusión al, al a Kodak al mundo digital. Y yo creo que esto es una, una de las maneras de hacerlo. Ahí Abraham está mostrando las imágenes de Spotify y se ve la integración con distintas wallets, así que es de una manera súper descentralizada, solo puedes escuchar la playlist si tienes un token y esto es una gran manera de incentivar a comunidades a, a entrar a Spotify
1: y creo que Spotify lo está haciendo muy bien 100% 100% y creo que o sea, va a pasar este tipo de cosas, a veces cuando me, me da ansiedad, ansiedad eh, la industria cripto, digo, pues solo hay que pensar a largo plazo y construir y seguir a la gente que en la que creemos y call out scammers siempre. O sea, en Espacio Cripto siempre vamos a cuestionar a la gente y nunca... O sea, es, es muy difícil decir que esto, pero buscamos nunca colaborar con alguien que vaya a ser un scam o algo similar. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque... Cuando ves estas noticias... esta es una noticia súper positiva. En el bull market, el precio de Ether hubiera subido 10%. ¿Estás de acuerdo? O bueno, 5%. Y, y bajó. Esta semana bajó. A nadie le importa Spotify en, eh, y la implementación de NFTs hasta que de repente a todo mundo le importe y haya millones de personas utilizando Ethereum. Entonces, qué emoción. Eh, mucha, mucha emoción. Y... Pues, ¿cómo ves, Lalo? ¿Vamos a la siguiente noticia?
0: Vamos a la siguiente noticia y esperen pronto una playlist colaborativa a la comunidad de Espacio Cripto con algún NFT o algo por el estilo. Yo creo que tenemos que explorar esta funcionalidad. Por el momento no está en México. Cuando llegue a México y a todos los celulares, cuenten con ello. Estaría cool hacer una, una playlist colaborativa. Estaría buenísimo. Pero vamos a la siguiente noticia.
1: Sí. La siguiente noticia es que... Chainalysis publicó su reporte anual donde... ¿Quién es Chainalysis? Chainalysis es esta empresa que hace on-chain analytics para detectar eh, básicamente como actividades criminales on-chain. Y, o sea, actividades criminales no solo es lavado de dinero, sino es financiamiento del terrorismo, como pornografía infantil, todas esas cosas horribles. Y, la lo ¿qué porcentaje de todas las transacciones... ¿Crees que fueron en cripto? ¿Crees que fueron utilizadas para hacer algo ilícito? No tengo el dato exacto, pero puedo asegurar o casi asegurar que 10 veces
0: menos de lo que se usa el efectivo para realizar actos ilícitos. Eh, no sé, yo creo que es menos del 0.5%. O sea, yo creo que es algo súper
1: pequeño. Pues mira, el dato exacto es que es 0.25%. O sea, un poco más, bueno, cinco veces lo que tú dijiste. Ah, no, la mitad de lo que tú dijiste, de lo tú dijiste, tú dijiste que... 0.5%, eh, la mitad de lo que tú habías dicho, 0.24%, o sea, es nada. menos del 1% de las transacciones fueron utilizadas para hacer algo ilegal en cripto, y la ¿lo sabes por qué podemos hacer esto? O sea, ¿cómo sabemos esto? La analita, analítica
0: on-chain, todo está en la blockchain, eso es, <risa> eso es el poder de cripto. Díganme cuánto dinero en efectivo se utiliza para actos eh, ilícitos y nadie te va a poder decir, pero si registras un billete, hay una estadística que creo que el 70% de los billetes tienen restos de cocaína, algo así terrible. Eso nunca se va a poder saber cuánto es que el efectivo se utiliza para actos ilícitos. De cripto sabemos todo. Y, y quiero, quiero citar a Abraham hace muchos episodios que decía eh, cripto es para criminales pero para criminales tontos porque al final pueden ser rastreados.
1: 100% y quiero mostrar, a ver vamos a ver si puedo mostrar aquí ahí está, estoy mostrando el, el reporte y aquí en la página 7 vemos esto, .24% o sea esa narrativa de que para criminales está muerta. Está muerta porque hay datos. Menos del me, exactamente el punto 24, 0.24% de, de las transacciones fueron para uso criminal. ¿Y sabes qué? Me encanta pensar que si el efectivo hoy fuera propuesto y no existiera, nadie lo permitiría. Imagínate esto. Dinero papel, en papel, que puede ser falsificable y que se puede imprimir en cualquier momento, es completamente anónimo e irrastreable. ¿Estás de acuerdo? O sea, no tienen... O sea, los reguladores dirían, estás estúpido. O sea, hasta por ofrecerlo te metemos a la cárcel, porque es... ¿Qué quieres hacer con eso? ¿Sabes? Sí, claro.
0: Es como en un caso súper utópico en donde no existiera el efectivo y propusieran eso, nadie lo aceptaría. Es como, ¿por qué quieres utilizar el efectivo si tenemos cripto?
1: <risa> o, o, o ni siquiera cripto, o sea, dinero digital cualquier forma de dinero digital sí, es, es un tema bien interesante y es, es lo que pasa con las
0: por ejemplo con Aztec Protocol que es un protocolo de, de seguridad es como, no porque es, es de privacidad y no podemos tener un rastreo fi, eh, de qué es lo que se está haciendo con esas transacciones es como, brother, tienes el efectivo
1: <risa> sí, 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 o sea y el efectivo es como ...utilizado para... ...cosas ilícitas... ...la mayoría de las veces... ...o sea... ...no sé... <risa> ...piensa en la última vez... ...que utilizaste efectivo... ...pues probablemente... ...lo utilizaste para... ...pues no sé... ...chance de comprar... ...alguna droga o algo así... ...alguna droga ilegal... ...que no debería ser ilegal... ...sabes... ...o sea... ...se están despenalizando... ...miles de drogas y... ...entonces... ...¿y cuándo fue la última vez... ...que utilizaste cripto? Yo... ...para probar optimismo ...y explorar... ...sabes... ...o sea... No sé, es una analogía completamente empírica. Eh, no se droguen. Eh, bueno, con cosas malas e ilícitas. Pero bueno, vamos a la siguiente... A la siguiente noticia. Y hoy podemos hacer y... algo
0: como súper rápido... En estas siguientes noticias que creo que es importante. Eh, justamente como... Hong Kong está buscando convertirse en el nuevo Crypto Hub... En temas con una nueva regulación. Y esto ya lo vimos... ...en Londres... ...esto ya lo vimos con Miami... ...queriendo se convertir en un crypto hub... ...y son países de primer mundo... ...en donde están buscando atraer innovación... ...porque blockchain es innovación pura... ...dentro de la innovación... ...salen la nueva, la nueva manera de crear economía... ...las nuevas riquezas... ...en el ecosistema... ...y lo hemos visto una y otra vez... ...hemos visto que de las revoluciones industriales... ...salen los posicionamientos... ...y las mayores empresas... ...lo vimos con el internet lo vamos a ver probablemente en cripto y las, los países y estas urbes financieras si quieren actualizar y mantenerse a flote. Entonces yo creo que esta es buena
1: noticia. Abraham, ¿qué piensas? Pues mira, mientras, la, a ver, la claridad regulatoria siempre va a ser bienvenida y el castigo a gente que está haciendo cosas ilegales también siempre va a ser bienvenido. Creo que el approach que está teniendo, el abordaje que está teniendo Hong Kong. Eh, algunas de las cosas que, que, que quieren hacer es como incentivar y tener, poner claridad regulatoria. Eh, ¿Cómo? Poniendo reglas para custodia segura de los activos de los clientes, eh, conocimiento, o sea, KYC, Know Your Customer y manejo de riesgos ciberseguridad, contaduría y auditorías, prevención de conductas inadecuadas en los mercados. Lo más interesante es cómo Hong Kong está teniendo esta postura mientras China tiene prohibida esta tecnología. Entonces... O sea, son diferentes abordajes y justo también me acuerdo que esta semana vi un video de Charlie Munger, eh, el socio de Warren Buffett en Berkshire Hathaway, uno de los un billonario de los, del Value Investing, o sea, un boomer billonario, y decía como, los Estados Unidos deberían de hacer como China, prohibir las criptomonedas. Y cuando alguien le preguntan, eso hasta da risa, le preguntan como, oye, ¿y qué opinas de la gente que tiene una opinión contraria a ti? O sea, yo pensaría que diría como... Bueno, pues tienen algunos puntos... Puede que sí tengan razón... Y dice... Todos son unos idiotas... No tienen... No saben lo que están haciendo... Yo soy el que tengo razón... Y es como... Es como ese meme de... Ok, grandpa... Sí. Vamos a llevarte a tu... A, 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 a dormir... Porque... No es algo de edad... Es algo de... Una postura completamente cerrada... Y una postura... Completamente... Viciada... Así que bueno... Hong Kong está teniendo este otro abordaje y quiero pasar a otra noticia súper importante que uh, es la SEC está levantando todo, está poniendo cargos contra Do Kwon y el equipo de Terra eh, entonces vamos a hablar un poquito sobre cuáles son, o sea, algunos, algunas revelaciones de este artículo de Coindesk eh, algunas cosas que están analizando en la SEC dice como la estabilidad de UST la moneda estable de terra, fue una fabricación total y estuvo 100% maquillada. En retrospectiva, por supuesto, el Luna Foundation Guard era eso, maquillar la estabilidad de UST eh, Do Kwon y sus aliados, pues la pues, están pasando bomba. Sacaron más eh, de 100 mil dólares de Bitcoin a Serbia. Estuvieron sacando más de 100 millones de dólares a un banco suizo en junio de 2022. O se hicieron un fraude multimillonario estas personas de Terra. Eh, todo el Chai Deal era, estaba maquillado. ¿Y que era Chai? era, ¿Te acuerdas que cuando salió Terra, mucha gente decía como es que en Corea lo están usando un buen para, no sé qué, para algo, se está usando, hay adopción de retail, eso lo valida y era, eso es el chai deal y resulta que obviamente no era bueno, no obviamente, pero es peor no era verdad, levantaron unos servidores para maquillar esas transacciones eh, y pues que la regulación en los Estados Unidos sí importa <risa> y algo importante que <risa> Algo importante que creo es lo más riesgoso de todo esto es que están están abordando que, el, que Terra es un security porque era una podías la forma de mantener el peg con UST era grapear o sea como almacenar Terra y como soportar el valor y ese presente podría decir que cualquier grapped token es un security y creo que esto es de nuevo Gary Gensler así como intentando escabullirse por como esas grietillas regulatorias. Pero bueno, esa es la noticia. Vamos a ver cómo sigue evolucionando. Yo esta semana estoy muy bullish por lo de Coinbase, así que este, este tipo de cosas creo que en el largo plazo no van a importar porque la tecnología... Resolver problemas técnicos se mueve mucho más rápido y tiene mucho más impacto que resolver problemas políticos. Y esto es un problema político. Muy de acuerdo. Lección del día.
0: Las monedas estables algorítmicas no funcionan. Y también tengan muchísimo cuidado en dónde tienen sus stevukins.
1: Para mí eso es, esa es la lección sí. de Terra. 100%. Bueno, yo diría las monedas estables algorítmicas no colateralizadas. Porque DAI es medio que algorítmica y está collateralizado. Ok, Sí, estoy de acuerdo. Va, la siguiente noticia y es que AVE y Maker se salen de PAXOS, de los Stablecoins de PAXOS. Y creo que está habiendo, como dicen ellos, un tricky situation, o sea, una situación medio rara. Y estos protocolos van a dejar de aceptar las Stablecoins de PAXOS. Creo que esto es un resultado del, de la demanda del SEC contra BUSD. ...que Billions era, era, era el, el stablecoin de Binance... ...y que estaba eh, provisto por Paxos. ¿Cómo ves, Lalo?
0: Yo creo que es un movimiento natural. Creo que no quieres tocar nada que la SEC esté persiguiendo. Y quieren mantener también un protocolo... ...como mencionábamos, al final... ...no te quieres meter con la SEC. Lo más lejos que te quieras estar en tema regulatorio... ...más en estos momentos en Estados Unidos... Y ahora yo creo que también es un movimiento para, para AVE para salir con fuerza con su moneda estable, con Chow o GO, como se pronuncie, y se empiezan a posicionar mejor. Yo creo que también no te quieres meter en, en este tema de Paxos, que si va a entrar en demanda, la ESI lo va a demandar o no. Se ha escuchado muchísimo este rumor. Se está saliendo el tema de BUSD Paxos. No sé, yo, yo, yo haría la misma. Veamos qué ocurre con las monedas estables de Paxos. Y esto se me hace un movimiento un poco triste en el tema regulatorio de Estados Unidos... ...porque es a lo que orillan a los protocolos. En lugar de tener una regulación bien establecida en donde te puedan dar las líneas del juego... ...esto sí lo puedes jugar, esto no. Entonces los protocolos pueden tomar una decisión clara. Y mientras no hayan decisiones claras, prefieren no meterse en ningún problema hasta que haya claridad. Y yo creo que esa no es la regla del juego, pero al menos así es en estos momentos.
1: Sí, y creo que dando exactamente los hechos, eh, AVE paró la, la alberca de liquidez de, de todos los BUSD porque dijeron, ya no va a haber crecimiento, pues ¿para qué la tenemos? Ahora hay que cerrarla. Y Paxos estaba iba a utilizar Maker para pedir un préstamo eh, colateralizado con USDP y Maker lo detuvo. O sea, como que dijo, a ver, primero resuelvan sus problemas y luego vemos. Y también Paxos a, 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 a partir de que la SEC dijo que ya no podían emitir BUSD, dijo que va a seguir honrando los retiros hasta dos años de BUSD. Entonces, si tienes BUSD, pues la verdad, lo mejor probablemente sería que tengas otro stablecoin porque pues es solo para abajo de hoy en adelante por la regulación y no siempre la regulación es mala. O sea, hay que ver pues, qué, qué se define. Vamos a las últimas noticias, pasando rápido. Y es que Anchor se alía con Microsoft para ofrecer nodos a, su, o sea, nodos a nivel empresa, nodos institucionales creo que una de la, esta es una noticia que me, me emociona mucho porque últimamente todo lo que tenga que ver con Microsoft me emociona por ChatGPT eh, a tal grado que reviví un zombie que era mi mail de Outlook estoy utilizando Bing ahora como navegador porque tiene la integración de ChatGPT y Microsoft ahora viendo al blockchain es, me emociona lo que puedan hacer no sé qué, qué a dónde a dónde vayan pero creo que es muy bueno y, y la noticia es que eh, se asociaron para ofrecer un servicio de hosting de nodos En Microsoft Azure, la nube de Microsoft Entonces, Anchor es esta empresa que provee infraestructura Thumbs up, creo que es una buena noticia ¿Cómo lo ves, Lalo?
0: No, yo creo que todo esto suma Todo esto suma y lo vamos a ver cada vez más Empresas grandes asociándose con infraestructura cripto Va a pasar y está pasando Así que me encanta Y creo que es importante decir que Anchor no es el protocolo que habíamos hablado de, de Terra que generaba rendimientos del aire. Más bien es A-N-K-R. Otro Anchor. Sí,
1: exactamente. Otra noticia. Parece que... Bueno, se rumora que los top shots de la NBA podrían ser securities. Lalo, tú que eres fan del básquet, recuérdanos qué es un top shot. Un top shot es ese
0: momento en donde un jugador hace una... Cosa increíble en básquet, no sé, puede ser un bloqueo, puede ser una clavada, puede ser un triple, súper importante. Y graban ese pedacito como de 3 segundos, 10 segundos y puedes tener esa jugada como NFT. Y esto se me hace otro movimiento de la SEC para asustar como a protocolos en Estados Unidos de NFTs, DeFi. Quieren ir sobre cripto, no saben cómo, pero rumorean que hay un NFT de NBA Top Shots puede ser un security y es que algo súper importante es que Dapper Labs, que es la empresa que está detrás de NBA Top Shot, es una compañía que ofrece distintos servicios y lanzó una blockchain que se llama Flow. Entonces están diciendo que si tú comprabas el NFT, entonces estás esperando que el que el token de Flow subiera de precio y la gente de de Day Labs Está diciendo, a ver Un NFT de NBA Top Shot Es lo mismo que tener unas cartas de Pokémon Es lo mismo que tener tu tarjeta de béisbol De hace 30 años Esto obviamente no es un security Pero la SEC no piensa igual Yo pienso igual que el equipo De, de Day Labs Pero estamos viendo una vez más Y me gustaría recordar la noticia de Coinbase Tal vez lanzar tu propia blockchain Y tu propio token para una colección de NFTs No es la manera de hacerlo puedes hacerlo de una manera más descentralizada y no pegarle a tu propia isla para beneficiarte. Así que ese es el riesgo de lanzar tu token y tu blockchain para tu proyecto de NFTs. ¿Por qué no utilizas algo descentralizado y punto?
1: Mira, eso es lo más importante. Eso y cada vez voy a tener esta postura más clara. Eh, no están diciendo que los... NFTs de Top Shot sean Securities por ser tarjetas coleccionables. Están diciendo que son Securities porque la venta de estos tokens, bueno de estos NFTs, es un revenue para Dapper Labs y ese revenue es utilizado para desarrollar Flow, que es su blockchain. Y Flow es un blockchain en el cual levantaron capital de Venture Capital y los lanzaron. Entonces todo ese círculo es lo que lo hace un Security. Si estuvieran en Ethereum, no debería, esta demanda no existe. Si estuvieran en Optimism, esta demanda no existe. Entonces, lección, como el cash grab de lanzar tu propio blockchain, puede que a la gente le llegue poco a poco. Y todas estas blockchains que han sacado, que es como... El blockchain se llama X y la empresa detrás se llama X Labs. Pues en un blockchain específicamente creo que es un riesgo bien grande. Entonces, abran sus ojos en dónde está su dinero. En un sentido, sean críticos también, o sea, no, no hay que ser alarmistas. Esto es un, algo que va a dejar presente. Y creo que ese círculo que dice el juez, donde literalmente... Eh, a ver, vamos a leer la noticia. Sí, o sea, que, como que utilizan los, los NFTs para fondear lo, uh, el desarrollo del Flow Blockchain. Pues... Suena, o sea, yo no soy experto en securities, pero no suena
0: lo mejor. Sí, no, no no es algo que vaya a ser fácil, pero creo que también lo... Regresamos al tema de la SEC, están buscando todos los proyectos cripto para poder perseguirlos. Y sí, no, no suena nada bien para Diaper Labs, pero también creo que tienen buenos argumentos. Mientras puedan separar Flow de, de NBA Top Shots... Es lo mejor. Y recordemos que NBA Top Shots está dentro del top 10 de NFTs que ha generado mayor volumen. Podemos buscar eso. Pero yo creo que es algo que le pega al ecosistema de, de cripto. Y antes estaba en OpenSea, ahora de que se migraron a, a Flow es distinto, pero es una colección muy importante de NFTs.
1: Buenazo. Me parece, vamos a ir cerrando con los, las últimas dos noticias. Y es que Ordinals, todo esto que ha habido eh, NFTs en Bitcoin, ahora hay Ordinals en Litecoin. O sea, a ver, los Ordinals no necesariamente son NFTs porque no son un token como en Ethereum, que es un token que tiene data. Los originals es un satoshi que tiene data asignada. Entonces, el término NFT es, es como técnicamente no acertado, pero para simplicidad y entender son elementos no fungibles en el blockchain. Ahora están sobre Litecoin. Eh, la verdad, Lalo, no sé, pero... Medio que a quién le importa, ¿no? Sí, justamente. Es una
0: blockchain demasiado vieja. Yo creo que es experimentar con lo que se puede hacer dentro de una blockchain y explorar nuevas posibilidades de hacer las cosas. No creo que esto sea como la noticia del año. Más bien es explorar las posibilidades y la innovación dentro de distintas blockchains. Eso está cool y listo. No creo que vaya a pasar de ahí. Además, recordemos que las blockchains están optimizadas para ciertas cosas. O sea, Litecoin era muy bueno para enviar dinero... Barato cuando no existía una L2E, yo creo que eso fue muy bueno en su momento. Ahora Litecoin creo que es una blockchain fantasma desde que los founders dejaron de desarrollar en Litecoin, etcétera. Pero pues yo creo que es buen experimento
1: y punto. Sí. Sí, sí. Justo vi. Hay toda una polémica en Bitcoin por ordinals para ver si o sea, hay gente que dice que no se debería de usar el blockchain para ese tipo de cosas. Eh... O sea, el blockchain se puede utilizar para lo que quieras. Es completamente permissionless. Entonces, esas posturas son medio absurdas. Vamos a, lo, a la última noticia. Esta me encanta. Porque es una ejecución de, de como el composability de, de, de DeFi. O sea, la composibilidad. No sé, como cómo puedes conectar las diferentes tuberías y... Es que ahora ya puedes comprar NFTs en Uniswap, en el Marketplace de Uniswap, que hace unos meses dijimos que compraron Genie, que era este Marketplace de NFTs, este agregador de NFTs. Ahora está sobre Uniswap. Cuando hicieron el rebranding me encantó que dijeron como vamos a meter el genio de nuevo a la lámpara. Eh, o sea, como cosas muy divertidas. Y ahora vas a poder comprar con, en, con cualquier ERC20, o sea, con cualquier token fungible de, en Ethereum. Vas a poder comprar NFTs. Vas a poder usar Uni, SHIB, eh, Ether, AVE, Maker, el que quieras. Y eso es un double hop. Va a ser así de simple. Vas a cambiar de, no sé, digamos, de Uni a Ether y de Ether al NFT. O de Uni a USDC y de USDC al NFT. O sea, este tipo de cosas me emocionan porque son como agregarle un poquito de infraestructura al ecosistema que va a agregar mucho valor en el mediano plazo. Estoy súper de acuerdo. Creo que es
0: un muy buen feature. Y al final, como decíamos, esto va a dejar de ser como DeFi. hacer FI y hacer lo normal. Y es como que la unificación de distintas monedas para un mismo servicio se me hace de lo más inteligente. Y va a pasar. Va a pasar al rato y no únicamente vas a poder comprar... NFTs con Ether, sino con cualquier moneda que quieras. Y como decía Sabrán, va a ser un double hop, va, va a ser el exchange y después vas a poder comprar el, el NFT de manera automática. Entonces es como este concepto de, de composable LEGOs, en donde pones una innovación sobre otra y sobre otra y sobre otra y vas a hacer las cosas mucho más sencillas.
1: Me encanta. Eh... Pues llegamos al, al cierre de este Navegando. Gracias por escucharlo el lunes. Creo que esto nos va a ayudar. Eh, así empiezas la semana con las noticias bien frescas sobre Web3. Nosotros las consolidamos para que tú no tengas que hacerlo. Recuerda sumarte a la comunidad en Telegram. Eh, súmate en t.me diagonal espacio cripto o vea nuestro Twitter arroba espacio cripto y ahí están todos los links. A mí me puedes seguir como arroba en Twitter a Lalo como lalocripto que su, su último side hustle es ser flipper de NFTs, así que si quieren seguir tips de eso denle follow eh, sigan Espacio Crypto en Twitter, nos vemos en la siguiente y muchas gracias por escucharnos